1: Entérate de los acontecimientos más resaltantes de la semana en un recorrido por el mundo.
2: Chile
0: El país sureño acudió a las urnas el pasado 21 de noviembre para poder elegir al próximo mandatario de su país. Los chilenos votaron por los extremos en la primera vuelta. El representante de la derecha Antonio cans, y de izquierda Gabriel Boric obtuvieron la mayor cantidad de votos. La segunda vuelta se realizará el 19 de diciembre. Vamos a recuperar y vamos a trabajar por recuperar la paz, el orden, el progreso... Nuestra libertad. La decisión que enfrentaremos el 19 de diciembre es una sola, o avanzamos hacia un Chile más inclusivo, más generoso, más preocupado de los suyos, sin que nadie se quede atrás, o seguimos en la lógica del rechazo. El Salvador. El mandatario del Salvador, Najim Bukele, anunció que el gobierno construirá una ciudad Bitcoin. El país de más de 6,4 millones de habitantes es el primero en el mundo en legalizar la circulación de una moneda virtual que junto con el dólar será en la divisa legal del territorio salvadoreño.
1: La ciudad se construirá pensando en atraer la inversión extranjera. Habrá zonas residenciales, centros comerciales, restaurantes y un puerto.
3: El proyecto lo anunció el presidente Najib Bukele en la conferencia Bitcoin 2021 en Miami. Según esto, le traerá grandes beneficios al país y un impulso a la economía.
0: Austria. Austria. es el primer país europeo que vuelve al confinamiento en todo su territorio. La medida inició el lunes 22 de noviembre. El gobierno dispuso cerrar el comercio no esencial como la gastronomía, museos, eventos culturales y espectáculos para frenar la cuarta oleada de la COVID-19 en el invierno.
3: Cuarta ola de la pandemia en Austria. La mayoría entiende la necesidad de restricciones en todo el país, pero critican al gobierno en cuanto a atravesar esta crisis.
4: Han roto todas las promesas, una tras otra. No tenemos un gobierno del que nos podamos los políticos se han dormido todos al volante y aquí no pasa nada. Si un médico comete un error, probablemente no lo dejan seguir trabajando, pero los políticos hacen lo que quieren.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast más de Un Mundo, programa producido en marco del convenio entre la Universidad Privada del Norte y CNN. Desde la bienvenida, Gabriela Luyo y me acompaña Aarón Molina. Aarón, cómo te encuentras?
4: Muy bien, Gabriela. Muchas gracias por la bienvenida. Es un gusto presentar esta nueva edición en la que nos enfocaremos en las elecciones de nuestro vecino país, Chile, en donde ya se han escogido los dos candidatos que se disputarán en una segunda vuelta electoral quién será el próximo presidente del país. Además, como es costumbre, continuaremos con nuestra sección de historias detrás de la noticia.
1: Así es, y desde Chile estará con nosotros Gabriel Díaz, quien es periodista del diario de chileno El Global. Esto más adelante.
4: Así es, eso será más adelante, por lo que ahora continuaremos con los audio titulares.
3: Quiero agradecer a los casi 7 millones de compatriotas que concurrieron hoy a votar. Porque si bien el voto es voluntario, votar es una buena forma de mostrar nuestro compromiso y amor por Chile. Quiero felicitar muy sinceramente a José Antonio Casta y a Gabriel Boric, por haber triunfado en esta primera vuelta, lo que significa que en poco menos de un mes deberán enfrentar la elección definitiva. Quiero pedirles sentidamente a José Antonio Kast y a Gabriel Boric, desde el fondo del alma y con mi experiencia como presidente de Chile, que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia.
1: Este fue el mensaje del presidente de Chile, Sebastián Piñera quien felicitó a los candidatos ganadores de la primera vuelta electoral y la celebración de los comicios en su país.
0: La única candidatura presidencial que va a recuperar la paz, la única candidatura presidencial que es alternativa para enfrentar a los delincuentes y a los narcotraficantes y la única opción que le pondrá fin al terrorismo es la que nosotros representamos. No hay otra. La decisión que enfrentaremos el 19 de diciembre es una sola. O avanzamos hacia un Chile más inclusivo, más generoso, más preocupado de los suyos, sin que nadie se quede atrás, o seguimos en la lógica del rechazo, de la exclusión y de los privilegios contra los cuales Chile se
4: levantó. Esas fueron las voces de los candidatos presidenciales José Antonio Cast y Gabriel Boric, respectivamente durante lo que fue su discurso de triunfo ante sus electores de la campaña. Bien, para empezar la entrevista de esta ocasión, estamos con el periodista Gabriel Díaz, quien es parte del diario El Global, desde Chile. ¿Qué tal, Gabriel? En esta ocasión comentaremos sobre los resultados de las elecciones en Chile, en donde han pasado a segunda vuelta José Antonio Caz y Gabriel Boric. Uno, el primero muchas veces comentado como parte del extremismo de derecha y el otro como un izquierdista desde hace ya mucho tiempo parte del movimiento escolar desde hace muchos años que marca la pauta en Chile. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre estas dos candidaturas? ¿Qué se puede decir del país que opta por opciones tan distintas?
3: Hola, hola buenas tardes. Eh, es un gusto conversar con ustedes también. Bueno, eh, sí, hay, hay, hay dos opciones eh, electorales muy, muy marcadas. La verdad es que eh, el resultado de las elecciones eh, fue toda una sorpresa. Eh, por primera vez, eh, se, desde el regreso a la democracia, que no se vivía un ambiente de tanta incertidumbre. Eh, las encuestas durante muchos meses mostraban... Eh, bueno, primero a, a, a Daniel Jadwe del Partido Comunista eh, y a Joaquín Lavín, un representante también de los Dei chilenos como eh, los seguros contendores en segunda vuelta. Eh, luego de eso, eh, las encuestas cayeron, pre, eh, de, prácticamente desaparecieron de las encuestas, más que caer eh, estrepitosamente, Jadwe y Lavín desaparecieron eh, de los conteos. Y convencieron, eh, comenzaron a surgir otras candidaturas con más fuerza, como la de José Antonio Castro, eh, como la de Gabriel Boric eh, también. Eh, así que ha sido un panorama de mucha, mucha incertidumbre hasta el día de las elecciones. Eh, realmente no se sabía, eh, eh, ni en el mundo político, eh, ni en el mundo del gobierno, ni, ni en el mundo de las encuestas, eh, ni, ni entre las empresas y universidades que realizan encuestas también existía mucha incertidumbre presa a las cifras que estaban mostrando porque por primera vez se veía un abanico eh, muy disímil en las opciones y, y en las preferencias de la gente eh, de todas maneras aunque eh, Boric y, y Kass pasan a segunda vuelta la, las elecciones también dejaron elementos muy interesantes como lo fue la candidatura de Franco Parisi eh, un ingeniero, un, un, un empresario que se encuentra eh, radicado en Estados Unidos todavía, que no ha podido ingresar al país eh, por situaciones judiciales, personales, eh, por demanda de cobro de, de pensiones de alimentos, eh, también estuvo afectado por el COVID, eh, sin embargo fue un personaje político, un personaje mediático muy muy interesante, eh, que si bien eh, no va a estar presente en la papeleta para la segunda vuelta, sí va a ser muy determinante eh, porque, de, por una parte, tanto Boric eh, como Kass eh, ya miran a sus votantes, miran a sus electores, y estuvieron mucho, mucho, mucho tiempo eh, pendiente, eh, muchas horas pendientes eh, de cuál iba a ser la postura finalmente de Franco Parisi, a quién iba a apoyar Franco Parisi finalmente en el Balotage. Y eh, aunque no lo dijo eh, eh, con nombre y apellido, sí eh, se manifestó mediáticamente y ya envió mensajes por la prensa de su no apoyo a la candidatura de eh, José Antonio Castro. Me parece, con, eh, desde el punto de vista de lo que han planteado, inclusive no digo nada nuevo, desde el punto de vista de lo que plantean los principales politólogos del país, en que se vive nuevamente un escenario de mucha incertidumbre, eh, ya que eh, ambos candidatos tienen mucha fuerza electoral y todavía queda por ver eh, hacia dónde van los votos de los, el, del resto de los candidatos, que no son pocos.
1: Ajá, y hay algo también interesante, porque desde, o sea, es la primera vez, desde el retorno de la democracia en el año 90, que los partidos tradicionales, es decir, centro-derecha y centro-izquierda, no están liderando eh, pasado esta segunda vuelta. Entonces, podría pasar con el voto del centro? ¿Hacia dónde se podría dirigir y esto qué tan decisivo sería en este resultado final?
3: Bueno, eh, para ver eh, qué pasa con eh, las posturas, que abiertamente eh, se manifiestan eh, contrarias a los extremos, eh, hay candidaturas que jugaron con, con, esa, con esa estrategia, intentaron situarse en esos pliegues del discurso para poder cautivar eh, a una buena parte del electorado cansado de los binarismos, cansado de las, eh, eh, de las polémicas eh, políticas eh, de hace ya más de 30 40 años y en ese sentido se inscribieron candidaturas como por ejemplo la de Marco Enrique Sominami que eh, obtuvo un bajo porcentaje eh, similar eh, pero ya eh, en, en, perteneciente a un ambiente político ya más de, de derecha estaba la eh, candidatura de eh, Sebastián Sichel, que es eh, otro de los candidatos que deja eh, en la cancha una cantidad de votos importantes, eh, y en ese sentido eh, ocurre un fenómeno similar a lo que ocurre con los votantes de Franco Parisi, que es una candidatura que se justamente se plantea por fuera de los binarismos, se plantea por fuera de los polos políticos eh, tradicionales. Esto eh, hay, eh, merece distinciones también porque... Eh, en la práctica política eh, son los eh, partidos políticos eh, quienes eh, efectivamente son, tienen el control sobre eh, los distintos eh, aparatos que les corresponden dentro del legislativo, por ejemplo. Entonces eh, el panorama sigue siendo de incertidumbre, si bien Boric no es de extrema izquierda, vendría a representar en esta elección el polo menos polarizado, por, por decirlo, eh, y podría llevarse buena parte de los electores en ese sentido. Pero quedan muchos eh, votos por definir aún, y eso, tal como ocurrió para la primera vuelta, no se va a saber hasta el día del comicio.
4: Claro. Es, es notable que aún sigue la incertidumbre, ya que, como bien dices, en, como bien dice en Chile, el voto es voluntario, ¿verdad? Entonces, los estos, Entonces, bueno, estas sí. dos candidaturas que para muchos representan extremos, están optando por irse hacia el centro. En esta situación, los refuerzos, los apoyos que se vienen anunciando, ¿qué tan decisivos serían? Por ejemplo, el, la presidenta del Colegio Médico, Iscasiches, ha optado por Gabriel Boric, también el presidente Ricardo Lagos, y se viene hablando de la subsecretaria de salud, Paula Daza, apoyando a la candidatura de CAST. Esto para optar a conseguir el voto del centro, ¿estos apoyos podrían
3: decidir las próximas elecciones? Son apoyos importantes, son apoyos importantes definitivamente, eh, por eso es que la candidatura de Gabriel Boris también eh, vuelva a tomar un segundo aire, toma más fuerza eh, para... De cara a la campaña o a este periodo que se produce antes eh, de los eh, sufragios de la segunda vuelta, porque ha recibido justamente el apoyo de figuras políticas importantes de peso en Chile, eh, como son el expresidente Ricardo Lagos, eh, quien es eh, reconocido eh, por ser eh, un, un sujeto político, un actor político eh, de centro. Basta observar las últimas eh, apariciones públicas eh, eh, o apariciones mediáticas de José Antonio Caz, por ejemplo, el día de, su, eh, de la elección, eh, cuando se, se muestra tomando desayuno con su familia. Eh, también están las estrategias discursivas de eh, Gabriel Boric, que eh, eh, produce más, una, una mayor cantidad eh, y de otra cualidad también de apariciones mediáticas que tienen que ver con el contacto con, eh, con grupos de personas entonces eh, hay tácticas diferentes eh, que podrían hacernos pensar que eh, hay un electorado importante que va, eh, va a optar por Boric justamente eh, por no eh, eh, por no preferir o por eh, negar la opción de una extrema derecha que eh, efectivamente en el plan económico eh, lo es eh, está en su programa de gobierno eh, no es ningún secreto eh, por la parte de Gabriel Boric también tiene que eh, lidiar con el, 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 el electorado escéptico con el electorado que eh, en buena parte representa las eh, candidaturas como la de Franco Parisi que son eh, electorados difíciles de convencer, que son eh, que son electorados eh, muy muy cerrados frente a las opciones de eh, figuras eh, denominadas tradicionales o de la vieja política.
1: Ajá, hablando también de esta segunda vuelta en donde son candidatos totalmente opuestos, también se va a ver cuál sea el resultado. Si es que el próximo gobierno continuará del, llevando al país de la manera que lo ha venido haciendo o si buscará una transformación del modelo que ha venido regiendo en Chile. Entonces, la pregunta sería: ¿qué es lo que debería de mantener el próximo presidente en cuanto a reformas en el próximo
3: gobierno? Bueno, eh, definitivamente creo que eh, la metáfora de la aplanadora eh, que se hizo eh, tristemente célebre en el Congreso chileno, eh, no, es, no, no es positiva. No es positiva porque no, no es plausible, no es plausible eh, eh, bajo ningún punto de vista. Eh, sería muy desafortunado que el próximo presidente, por ejemplo eh, eliminara de cuajo la política de salud pública que ya existe para intentar eh, implementar una nueva sin tomar siquiera en consideración lo que ya existía para mejorarlo o para superarlo entonces eh, el próximo presidente tiene, me parece, el desafío de poder eh, llevar su plan de gobierno eh, en concordancia eh, o en algún tipo de relación eh, que no cause daño a la sociedad.
4: Claro, sobre todo en esta situación claro. que vivimos en torno a la pandemia y a la situación que vive Chile con la nueva Constitución que será forjada por la Convención Constitucional. En este aspecto, sobre las reformas y sobre los proyectos y la posición que va a tener el próximo presidente de Chile, ¿cuál podría ser la relación que tendría con el Perú?
3: ¿Cuáles son estas perspectivas que tienen los candidatos? Me parece que los próximos presidentes tienen eh, mucha responsabilidad en el tema internacional eh, porque eh, dependemos hoy especialmente con la pandemia eh, de tener relaciones comerciales eh, internacionales inteligentes, estratégicas, eh, que nos beneficien y que no vayan en desmedro eh, ni de los trabajadores, ni de las comunidades ni mucho menos de los territorios eh, y del ecosistema.
4: Es cierto, Gabriel. Bueno, muchas gracias, señor Gabriel Díaz, por el panorama tan claro que nos ha brindado sobre la situación en Chile y esperamos que próximamente sea para bien la decisión que tomen en los comicios y vaya para mejor las relaciones internacionales en ambos países. Esto sería todo para la entrevista de ahora. Gracias por su... Atención.
1: Vamos ahora con la sección Historias detrás de Traste la noticia
2: Durante la semana Hemos sido testigos de la reciente Participación del país chileno En base a las elecciones presidenciales Donde se llevó a cabo la participación De José Antonio Kass de partido derecha y Gabriel Boric Del partido izquierda Ambos candidatos luchan por un puesto En el sillón presidencial de Chile Tenemos la vocación de mayoría Chile merece paz, libertad y eso es lo que nosotros le vamos a dar, dijo el derechista Kass en su discurso de celebración abrazado a la bandera chilena. Kass identificó a Boric con el Partido Comunista, uno de los aliados del Partido de Izquierdas. Nuestra cruzada por la que nos vamos a desplegar por todo Chile, es la que la esperanza le gana el miedo, comparó Boric su discurso con el de su oponente. El ex dirigente estudiantil, se consideró la oposición al actual gobierno de Piñera y aseguró defender la justicia, igualdad y la dignidad.
4: Bien, luego de escuchar un poco sobre el discurso de los candidatos chilenos, pasaremos a despedir este programa. Ha sido un gusto traer este tema tan cercano a nuestro país para nuestros oyentes. Muchas gracias por su atención y nos veremos en la siguiente edición de UPN Mundo.
1: Y recuerden que este programa se desarrolla en marco del convenio entre la Universidad Privada del Norte y CNN. Soy Gabriela Lullo y estuve acompañada de Aaron Molfino. Esto fue UPN Mundo. Hasta la próxima.
0: Esto fue UPN Mundo. Una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial.